0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église B.S. Alors j'ai intitulé ce message, est-ce qu'on va le voir bientôt Brebis devient berger. Est-ce que vous avez déjà perdu un objet de valeur Oui Est-ce vous vous rappelez Certainement, moi oui, je suis un peu distrait, donc j'ai tendance à perdre les objets de valeur. Il y a quelques années, j'étais dans le sud de la France. Je faisais un camp avec des jeunes. Il s'appelle Plage Station. Plusieurs connaissent ce camp. Et j'étais sur la plage, en binôme. Je marchais avec un jeune. Et à un moment donné, une maman nous a accostés. Assez paniquée, les larmes aux yeux. Est-ce que vous avez vu une petite fille telle taille, habillée de telle façon Elle avait perdu sa fille. Je pense que c'est la hantise de tous parents de perdre son enfant. Alors, on l'a un petit peu cherché, mais on ne savait pas trop à quoi elle ressemblait. Donc, c'était difficile. Et Puis la plage est immense. On a entendu une annonce sur les haut-parleurs, les maîtres nageurs ont annoncé, annoncé. Quelques personnes ont un peu regardé, mais la plupart sont restés sur la serviette, ce qu'on peut comprendre. Et euh, alors, je pense que la fille a été retrouvée parce que le lendemain on n'a pas entendu une histoire terrible d'une perte d'enfant. Et j'imagine cette jeune fille pendant que elle était perdue. Probablement, elle ne le savait pas. Probablement, elle n'était pas très consciente de ce qui se passait. En général, c'est comme ça avec les enfants. Ils sont intéressés par quelque chose et puis ils s'éloignent et petit à petit, euh, ils, ils perdent la parent. On peut être perdu sans le savoir. Et la Bible nous dit que tout être humain est perdu sans Jésus-Christ. C'est une affirmation très forte et très claire dans la Bible. Mais bon nombre de personnes ne le sentent pas, comme cette petite fille peut-être, qui n'avait pas conscience. Et peut-être au contraire, beaucoup de personnes ont l'impression de bien maîtriser leur vie. Il y a deux semaines, j'ai partagé avec vous, sur, dans le culte, sur le bonheur, comment moi j'ai trouvé la foi. Et en fait, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais perdu, mais je ne le savais pas vraiment. Ce n'est pas ce mot-là que j'aurais mis sur ma situation. Je n'avais... Enfin, si on regardait l'extérieur, ma vie était bien. Sauf que je n'avais pas de direction, je ne trouvais pas de sens, je ne me sentais pas aimé. Et c'est lorsque j'ai donné ma vie à Dieu que j'ai compris qu'avant j'étais perdu. Parce que la transformation était telle que je réalisais que tant de choses me séparaient de lui, mes fautes, ça je ne savais pas, que mes fautes me séparaient de Dieu j'ai reçu le pardon, j'ai reçu l'amour, j'ai reçu une appartenance, une sécurité, ces choses qu'on a regardées dans la pyramide de Maslow, appartenance, se sentir aimé, trouver un sens à ma vie. Et c'est là où j'ai réalisé vraiment qu'avant j'étais perdu. Et Jésus m'a ramené dans sa famille. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé un foyer spirituel la famille du bon berger. Une maison, un avenir, une espérance. On va lire un extrait de l'évangile de Luc où Jésus parle de ces choses. C'est assez connu dans le chapitre 15. Alors on va afficher les versets pour ceux qui veulent suivre avec cette version, cette traduction. Les collecteurs d'impôts et autres pêcheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi, donc les gens religieux, sont indignés et disaient, cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Alors Jésus leur répondit par cette parabole, si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnerait-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt entré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pêcheur qui change profondément ou qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. » Ou bien supposer qu'une femme ait dix pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle qu ait retrouvé sa pièce ?» Une pièce d'argent, ça valait beaucoup. « Et quand elle l'a trouvé, elle rassemble ses amis, ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. » Jésus donc raconte deux histoires avec des éléments parallèles. On a quelque chose de valeur qui est perdu. Le propriétaire qui va chercher avec empressement, avec persévérance, avec courage, ce qu'il a perdu. Et quand il l'a retrouvé, c'est la fête, la joie. J'aimerais aujourd'hui m'adresser d'abord aux personnes, il y en a peut-être quelques-unes dans cette pièce, qui peuvent s'identifier à cette brebis perdue. Peut-être que vous êtes en, en quête à la recherche de repères dans ce monde, à la recherche de vérité spirituelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ veut te mettre sur ses épaules, te ramener dans sa bergerie, dans la maison du Père, être ton guide, être ton bon maître. Et Jésus veut que tu le laisses faire, que tu te laisses porter par lui, que tu acceptes sa direction dans ta vie la bonne nouvelle ce qu'on voit ici c'est que Jésus accepte tout le monde quel que soit son passé son statut social etc ici il mange avec des personnes vraiment les plus méprisées les moins religieuses de son époque ce qui est scandaleux donc c'est une bonne nouvelle il y a une maison pour toi et le reste de mon message, je m'adresse plutôt à ceux qui sont déjà dans ce qu'on peut appeler cette bergerie, les chrétiens. Notre cas, notre but, quel est-il C'est d'imiter Jésus, c'est d'être comme lui, d'imiter le bon berger. Donc Jésus explique son comportement par ces deux histoires. Il est là à table avec des gens de mauvaise vie, hein il vit une communion avec eux, il partage avec eux profondément et les religieux sont scandalisés. Hein, ce Jésus, il se veut rabbin, il se veut enseignant, il devrait être pur, il ne devrait pas se laisser contaminer par ces mauvaises personnes. Mais ce que Jésus veut leur faire comprendre, c'est que Dieu prête plus d'attention à ses pécheurs notoires qu'à elle, qu'aux gens religieux. Ça les choque. Et c'est intéressant, vous lisez les évangiles, vous trouvez Jésus, je pense aussi souvent à table qu'à la synagogue, à l'équivalent de l'église, peut-être plus, plus souvent. Quel est son but Est-ce que c'est de s'amuser, euh, manger la bonne chair, picoler euh, Non, son but, c'est ce qu'il décrit, c'est de ramener des brebis perdues à Dieu. Et si tu es disciple de Jésus, c'est aussi ton appel donc, c'est quand la dernière fois que tu as mangé avec un pécheur notoire, <rire> avec quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un qui est éloigné du troupeau de Jésus. Si tu manges seulement avec les gens qui te ressemblent, tu risques fort de faire partie de ces gens religieux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, au bout d'un certain temps, s'associent Seulement à d'autres chrétiens, parce que c'est plus facile. C'est bien d'être entre brebis, bien net, bien propre, bien lavé. Ah, les autres qui sont sales, qui puent, il ah, ne faut pas être avec eux, avec elles. Mais où se trouve Jésus J'aime bien cette image d'Alain Ouderzé. <rire> si vous voyez bien. Je crois qu'il se trouve plus souvent à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur. Avec ces personnes qui ont besoin de lui. Donc, cette parabole vraiment m'interpelle. Je suis, alors comme j'ai dit, j'étais perdu, non pas comme un de ces collecteurs d'impôts, j'étais pas un traître ou un collabo, mais j'étais quand même perdu. Je suis devenu pasteur, ça veut dire berger, et Jésus me pose la question, est-ce que toi Glenn, tu fais comme moi Est-ce que tu as autant d'empressement que moi pour chercher celle qui est perdue Et ce n'est pas juste à moi qui pose la question, c'est à chaque brebis, si tu as été trouvé, ton appel est de trouver d'autres si tu es rentré à la maison, Jésus t'appelle à partir de nouveau en mission. Et chaque brebis doit devenir berger à son tour. Quand nous sommes entre nous, nous sommes, on a une identité de brebis, on va dire. Dans l'enclos, on a un berger, c'est Jésus. Mais dès qu'on est à l'extérieur, dès qu'on est avec des personnes qui ne connaissent pas ces bergers, on devient berger à notre tour. Nous sommes leur pasteur, dans un sens, un peuple de pasteurs. Alors, dans les histoires que j'ai racontées, euh, l'urgence était évident. D'ailleurs, euh, c'était marrant, jeudi, j'étais avec euh, Amandine et Fred pour préparer un, un tournage de film. Amandine a perdu son portable. On ne sait pas comment elle a fait. On l'a filmé en marchant de, du tram jusqu'ici. Et en chemin, elle a perdu son portable. Ah tiens, elle est là, elle écoute. <rire> et euh, donc, frénésie, mince, portable perdu, c'est grave quand même hein, aujourd'hui. Hein. Et grâce à Fred, on a géolocalisé le portable. C'était à un kilomètre, dans un appartement quelque part, rue Girin tortue Donc, dès qu'ils ont trouvé, je leur dis, mais allez-y, vite, maintenant, pressez-vous, c'est urgent. Parce que peut-être la personne va embarquer le, le portable. Alors, merci Seigneur, elle a retrouvé son portable, tout va bien. Hein? Et on a senti cette urgence. Et dans cette parabole, il y a une urgence qui est là la femme qui cherche avec empressement sa pièce, cette brebis qui risque à tout moment de tomber d'une falaise, d'être dévorée par les loups. Ces choses de grande valeur, il faut les retrouver vite. Et pour nous, souvent, quand même, ce sentiment manque. Parce que la vie est longue, c'est vrai, mais par rapport à l'éternité, elle est très courte. Et combien les gens sont plus précieux qu'un mouton, ou qu'une pièce. Et combien ils sont réellement, Perdu, si nous croyons en cette parole, sans Christ, sans Dieu, sans Père, sans repère, orphelins dans un monde cruel. Et selon cette parole, elles s'en vont à leur perte éternelle, la séparation définitive avec tout ce qui est bon, ce que nous appelons couramment l'enfer. Alors, si tout cela est vrai, si c'est notre conviction, ne devrions-nous pas avoir beaucoup plus d'empressement à chercher ce qui est perdu. Je crois que le Seigneur veut que nous ayons de l'empressement. Est-ce que tout va bien là au fond Ça va Ok, super. super. Que nous ayons de l'empressement. Je crois que nous tous, et je me comprends, je m'inclus totalement dans cette, ce que je vais dire, hein, je crois que nous avons tous une, un peu tendance à nous trouver des excuses. Je vais lister quelques excuses. Bah, je ne suis pas doué. Je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas extraverti. Ce n'est pas ma personnalité. C'est vrai que c'est peut-être plus facile pour les extravertis. Mais c'est quand même un but pour tout disciple de Jésus. Et je pose la question, est-ce que tu peux manger avec quelqu'un Lui demander comment ça va, vraiment, et proposer de prier pour lui. Je pense que c'est dans nos capacités à nous tous. Je connaissais quelqu'un qui allait dans un café. Il mettait devant lui, devant lui un, petit, un petit écriteau. J'écoute. Et j'en venais lui parler. Et parfois, il avait l'occasion de prier pour elle, pour eux. On peut aussi parfois c'est dire, mince, il y a tellement de personnes perdues, bah, qu'est-ce que moi je peux faire face à cette immense foule bah, Dieu ne te demande pas de t'occuper d'une foule, il te demande juste de t'intéresser à ton prochain, celui qui est à côté de toi. Il y a aussi les fatalistes, ah, Dieu, c'est son affaire, il s'occupera, c'est son boulot. C'est oublier que Jésus a choisi... Nous, son peuple, pour être ses mains et ses pieds. Toutes les personnes qui ont fait vraiment une différence dans ce monde ne se sont pas dit ça. Elles se sont dit « Non, Dieu m'appelle moi à y aller. » Nous sommes tous à un moment donné contaminés par la paresse, la distraction de ce monde avec tant d'écrans, tant de divertissements. C'est vrai, je le ferai demain. Mais que fait Jésus Il cherche, il cherche. Notre rapport avec le temps on ne trouve pas le temps. Il y a tant de choses à faire. Mais quand même, on trouve le temps souvent de manger entre nous, entre brebis propres, entre guillemets. Moi, quand j'étais jeune chrétien, je, je ne comprenais pas pourquoi tous mes amis chrétiens passaient presque tout leur temps entre eux. Mais il y a quand même euh, du boulot. Je ne comprenais pas. Petit à petit, j'ai peut-être perdu un peu cet empressement. Mais je veux le retrouver. Évidemment, c'est vrai qu'il y a toujours euh, une brebis à soigner dans un troupeau. Ça, c'est sûr. Il n'est pas question de négliger ces 99. Il y a un temps pour partir et un temps pour revenir. On est d'accord. On est d'accord aussi qu'une brebis doit intégrer une vraie communauté, un lieu où nous prenons soin les uns des autres. Et c'est notre but. C'est d'être cette bergerie où on veille les uns sur les autres avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection fraternelle. Et il faut aussi être un minimum bien pour aller chercher les autres. On est d'accord aussi. Mais gardons notre cœur d'excuses du genre "c'est pas le moment", parce que la question c'est c'est quand le moment. Est-ce que c'est quand tu es parfaitement formé, parfaitement équipé, parfaitement prêt Ça n'arrivera jamais. Jésus a envoyé ses disciples avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas parfaitement équipé mais là, il les a envoyés. Alors, je garde encore une ou deux raisons qui peuvent nous empêcher. La peur que la brebis s'avère loue, qu'elle nous mange. <rire> la peur de l'autre, c'est vrai. Pas savoir comment la ramener, qu'elle va nous mordre un peu dans les oreilles. <rire> mais, que faisait Jésus Jésus y allait. Aujourd'hui, on peut se sentir un peu de, comme ceci comme cette image. La brebis perdue, on a l'impression que c'est nous. Parce qu'il y a toute une foule qui va dans l'autre sens. Vous connaissez la blague du, du Belge sur l'autoroute Est-ce qu'il y a des Belges ici Non. Bon, je peux raconter la blague alors. <rire> c'est un Belge sur l'autoroute, il écoute la radio, il entend sur les infos autoroutes, « Attention, il y a un conducteur fou qui va dans le mauvais sens sur l'A86. » Je dis, « Non, il n'y a pas qu'un seul, il y a des centaines et des centaines. <rire> » c'est pas facile d'aller à contresens on peut avoir cette impression c'est vrai mais mais ce n'est pas vrai au fond nous avons été trouvés portés aimés immensément infiniment ah, tellement aimés par Jésus c'est eux qui ont besoin de compassion c'est ceux qui vont à dans l'autre sens, qui ne connaissent pas ce bon berger. 1 Pierre 2, verset 24-25 « Christ a pris nos péchés, nos erreurs, nos ratés, sur lui. Il les a portés dans son corps, ah, Merci sur la croix. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez, au passé, comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes Retournez vers le berger qui veille sur vous, ce bon berger. On aime chanter le psaume 23, l'éternel mon berger. On dit aussi parfois, bah, c'était une autre époque, c'était plus facile pour Jésus. Euh, les gens croyaient, tout le monde, tout le monde croyait en Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de pression sociale pour aller à l'église, pour croire en Dieu, etc. C'est plutôt le contraire. Mais moi, je vois qu'il y a vraiment une soif spirituelle dans ce monde. Une soif immense, intense que la société n'étanche pas. Si on a les yeux pour la voir, Dieu donne-nous les yeux pour voir la soif autour de nous. Les apparences sont trompeuses. Les personnes de « mauvaise vie » entre guillemets peuvent avoir une apparence très respectable. Mais à l'intérieur, elles sont en train de mourir. Notre défi, si nous sommes brebis de Jésus, c'est de vraiment connaître les gens. Vraiment les connaître. Et au final, j'ai fait une liste d'excuses, mais peu importe. Jésus dit, c'est clair, on doit quitter notre confort, quitter la sécurité du troupeau et faire comme lui, aller à la recherche de brebis perdues. Alors tout ça, j'ai dit le côté négatif, pourquoi ne pas le faire Maintenant, je vais aller sur le côté positif, pourquoi le faire Quatre raisons que je partage pour nous motiver à obéir, devenir comme Jésus. La première motivation, c'est qu'une bonne chose, ça se partage. Plus on est heureux de connaître Jésus, plus on aura envie de le partager. Donc, nous sommes appelés à travailler notre bonheur en Jésus. À trouver vraiment notre joie en lui pour que nous ayons envie. Si on n'a pas de joie en lui, c'est vrai qu'on a moins envie de partager. Mais plus on réalise qu'on a un trésor incomparable, plus on a envie de le partager. Est-ce que ça vous arrive d'aller dans un bon resto et après dire Ah, j'ai été dans tel resto, c'était super. Ça vous est déjà arrivé Vous faites l'évangélisation pour le restaurant. <rire> c'est juste un resto. Jésus tellement mieux que juste un resto c'est la vie éternelle la compassion est la deuxième motivation Marc 6, 34 quand Jésus descendit du bateau il vit une foule nombreuse il fut pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger sans repère sans direction alors il se mit à enseigner longuement Jésus a compassion de ces personnes sans repère. Je crois que nous devons demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir que les gens sont effectivement perdus sans cette connaissance du bon berger et nous rappeler que, oui, une brebis perdue finit dans l'abîme. Demandons à Dieu de nous donner ce cœur de berger, ce cœur de pasteur, pour qu'on se préoccupe vraiment de ces autres personnes autour de nous, de leurs besoins, qu'on s'intéresse réellement à leur vie et qu'on cherche le royaume de Dieu en les connaissant. Ce qui manque à l'homme religieux, c'est la compassion. C'est ce qu'il a en commun avec euh, l'homme, on va dire, charnel ou égoïste. C'est un manque de compassion. Et ce qui se passe, c'est que souvent, malheureusement, plus on vit longtemps dans l'Église, plus on manque de compassion. Je crois qu'on doit demander pardon à Dieu, et moi je m'inclus encore, hein, vraiment, d'un manque de compassion. Compassion veut dire souffrir avec, c'est être prêt à souffrir, à se laisser toucher par des situations de personnes qui sont en difficulté, qui sont, comment on dit, perdues, sans les condamner, hein, comme cette image que j'ai déjà montrée, sans les enfermer dans leur échec, leur péché, parce qu'on était pareil. Alors Jésus donc, comme on a vu dans ce texte, il mange, il discute avec des personnes parce qu'il trouve ça cool, n'est-ce pas Non, <rire> non parce qu'il a compassion. Il a compassion. Quelques chapitres plus loin, on le voit, mettre en pratique cette compassion avec Zachée, collecteur d'impôts, probablement truand aussi, il s'invite chez cet homme, il mange avec cet homme. L'homme est transformé, il vit une vraie transformation. Et Jésus dit à, après, cette visite à domicile, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous devons imiter Jésus. C'est notre appel à tous, c'est d'être comme lui. Et c'est la troisième motivation, c'est vouloir, justement, être comme lui. Paul a dit, « Soyez mes imitateurs comme moi j'imite le Christ. » Il a ce but d'être comme Jésus, ce bon berger que selon le cœur de Dieu. Et... On aurait pu lire tout un chapitre dans Ézéchiel 34. Juste, on va lire un verset. C'est un portrait prophétique du bon berger, Dieu qui va s'occuper de son peuple, de son troupeau. Donc, on va lire juste les versets, les versets 15 et 16. C'est moi, donc c'est Dieu qui parle, qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Le Seigneur, l'Éternel le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera égarée. Je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Je crois qu'il n'y a pas de but plus élevé dans la vie que de suivre l'exemple de Jésus. Et il promet une récompense extraordinaire pour ceux qui le font, pour ceux qui l'imitent. Nous serons dans la joie, et c'est la quatrième motivation, c'est la joie. Notre parabole dit qu'il y a plus de joie pour une personne un seul pêcheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ces deux paraboles parlent de la fête. Et la, celle qui suit, c'est la parabole du fils prodigue. Il y a un grand festin, un banquet, parce que le fils prodigue revient à la maison. Il y a la joie. Cette semaine, j'ai eu l'occasion euh, deux fois de vivre cette joie. La première, c'est que j'ai reçu un coup de fil euh, jeudi ou vendredi. C'est une personne... Euh, que J'ai rencontré il y a quelques mois, qui n'habite pas à Strasbourg, peut-être un jour elle va habiter à Strasbourg, et euh, qui est tombée dans une dépression profonde. Et euh, Dieu m'a vraiment mis à cœur cette personne, et j'ai beaucoup prié pour elle. Elle était hospitalisée euh, dans un hôpital psychiatrique pendant quelques semaines. Et ouais, je peux dire que au moins trois jours par semaine, trois, quatre jours par semaine, je priais pour elle. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Je suis sorti de l'hôpital, c'est un miracle ce qui s'est passé, je sais maintenant que Jésus ne m'abandonnera jamais. » Elle m'a dit « J'ai un déclic, j'ai compris qu'il m'aime, qu'il ne m'abandonnera pas. » J'avais la banane toute la journée. <rire> « Ça Yes Super !» Une première de plus qui revient à la maison, c'est vraiment génial c'est un moteur. La joie de retrouver un, un nouveau frère, une nouvelle sœur dans la, notre famille. Alors je vais citer quelqu'un qui est absent aussi. Beaucoup le connaissent, c'est Stéphane qui est souvent au café. Il est parti ce week-end. J'ai observé les changements dans sa vie depuis moins d'un an. C'est fabuleux. Ça m'a procuré une des plus grandes joies. De voir ce que Dieu fait en lui. Et moi, mon rêve, c'est qu'on puisse vivre dix fois plus. Ce que je viens de citer. Pour moi, c'est trop peu de choses. Moi, je rêve qu'on vit ça 15, 20, 50 fois plus. Qu'on soit obligé de faire des culs de baptême tous les mois. Comme j'ai vécu euh, rapidement en Kabylie. Ils, ils bâtissent 50 personnes par mois. Hein, dans une église que j'ai visitée. C'est mon rêve. C'est mon rêve qu'on puisse vraiment devenir ce peuple de chercheurs, une communauté qui, qui se tient ensemble pour accomplir cette mission que Jésus nous donne. Et je crois qu'il y a des changements que, qui doivent s'opérer dans, dans notre vie, notre style de vie, peut-être notre style d'église aussi. Vraiment chercher à être le plus ouvert possible comme Jésus l'était, faciliter les relations peut-être en, peut en petits groupes avec des personnes qui ont cette soif. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour terminer ce, ce message. Ce que je vais dire, je pense que c'est très, très, des choses très évidentes, mais je prends la peine quand même de les dire. La première, c'est évidemment, il ne faut pas forcer. Je ne sais plus pourquoi j'ai choisi cette image. <rire> Peut-être parce qu'elle m'a fait rire. On ne peut pas ramener une brebis qui ne veut pas être ramenée. Ou forcer un chat à manger. <rire> Je rencontre dans ce quartier, quand je, 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 je rencontre des gens, beaucoup de personnes très réfractaires euh, à tout ce qui est religion. Des gens, dès que tu dis Dieu, ils sont allergiques. Ah, oh, Dieu, Dieu, Dieu c'est terrible de dire Dieu. cest oh, à un gros mot. Il ne faut pas forcer. Non, c'est sûr, on fait juste preuve de compassion. Mais je suis convaincu que dans la masse des personnes qui nous entourent, il y a certains qui savent qu'ils ont besoin d'autre chose. Donc, je crois que notre, notre démarche, c'est de demander à Dieu de nous montrer qui sont ces personnes, d'être sensibles, d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute de Dieu et des gens autour de nous. Et, et oui, je n'ai pas cité le deuxième exemple. Oui, non, le temps a presse, donc je ne vais pas citer le deuxième exemple. Et tout ça, oui, effectivement, nous conduit à la prière. Et pour moi, c'est là la clé, c'est la prière. Je trouve cette image de, de, du berger qui porte... Une, épaule, pardon, une brebis sur ses épaules, c'est une image de la prière. Porter sur ses épaules, porter les fardeaux, porter les peines des personnes autour de nous. Porter nos amis dans la prière, être persévérant, être persistant. Je crois que c'est le seul moyen de ramener à la maison. C'est Jésus qui le fait. Nous sommes des canaux, des moyens. Et je crois que s'il faut forcer quelque part, c'est là où il faut forcer. Priez ardemment, avec persévérance, pour les personnes autour de nous qui sont loin de Dieu. J'ai entendu une phrase, quelqu'un dit, les chrétiens, ils passent souvent plus de temps à prier pour leur maladie, pour éviter d'aller au paradis, que de prier pour que d'autres trouvent le chemin du paradis. <rire> pour éviter d'aller trop vite au paradis, hein. c'était ça. Et je ne sais pas à vous, mais je sens que Dieu me met au défi. Je sens qu'il me met au défi de prier vraiment régulièrement pour un certain nombre de personnes. Et ce qui m'encourage, c'est de voir des choses bouger, comme j'ai cité cette semaine avec cette personne. Je l'ai vu aussi quand j'étais à Oui. J'avais une amie qui était très, très persévérante dans la prière. Je me souviens, il y avait un couple qui, qui a commencé à venir au culte. La fille était très intéressée, son, son copain beaucoup, beaucoup moins. Et en fait, c'était quelqu'un de très violent. Et euh, mon amie euh, Azadeh, elle a énormément prié pour cet homme. Et moi, en fait, j'étais sceptique. Je me disais de toute façon, lui, jamais. Parce que le gars, il ne s'intéressait absolument pas. Et elle était convaincue qu'il allait se tourner euh, vers Jésus. Et au bout d'un moment, elle était aussi découragée, elle a abandonné. Et je crois que c'est trois ans plus tard, le gars, revirement total de vie. Changement de cœur total. Vraiment, Dieu a exaucé la prière. Alors, si on parle de partager, ça implique certainement des paroles, des paroles pour ramener à Jésus. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est que les gens de mauvaise vie étaient avides d'écouter les paroles de Jésus. Ça m'interpelle, est-ce que les gens sont avides d'écouter mes paroles Je sais qu'ici, il y a la moitié qui dorme là, pendant que je prêche. <rire> je ne parle pas de ça. Pourquoi est-ce que les gens étaient avis d'écouter Jésus Parce qu'il était et incarnait une bonne nouvelle. L'accueil de Dieu. Cette bonne nouvelle qui dit « Dieu t'aime, il a une maison pour toi, il a une place pour toi, un foyer pour toi. Il veut pardonner tes fautes. » Alors, vous allez me dire, et je suis d'accord, Jésus avait un avantage parce qu'à son époque, ces personnes savaient très bien qu'elles étaient pécheurs qu'ils avaient enfreint la loi de Dieu. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne le savent pas. Ou s'ils ont une vague connaissance, ils préfèrent ignorer ce fait. Donc effectivement, on n'est pas dans le même contexte. Dans notre contexte, moi je pense qu'il y a, je vais juste donner deux petites pistes. La première, c'est ce qui touche le plus les gens, c'est notre histoire. C'est juste ce qu'on a vécu avec Dieu, même si ce n'est pas spectaculaire. Voilà ce que j'ai vécu avec Dieu, voilà ce que j'ai vécu avec Dieu. Il ne faut pas contredire un témoignage. Et je crois que nous devons être toujours prêts et même prier chaque jour. Seigneur permet que je puisse partager mon histoire avec quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est se former parce qu'il y a des, des choses intéressantes qu'on peut apprendre. Et dans les mois à venir, nous allons proposer des, des outils, des formations, des, des choses pour tout le monde, j'espère. Alors, j'en dis pas plus, mais c'est en réflexion. Et la quatrième euh, le quatrième moyen, comment, comment à obéir à cette parole Je crois qu'il faut aussi travailler notre façon d'être dans le travail d'équipe. Parce que moi, je me compare à Jésus, je ne suis pas à la hauteur, vous non plus. Personne n'est à la hauteur de Jésus quand il s'agit de chercher des brebis perdus. Il faut qu'on travaille ensemble. Jésus a envoyé toujours ses disciples par deux, en équipe ou plus. Et nous, nous devons aussi apprendre comment être Intelligent ensemble, pour ramener des personnes dans la, la bergerie. Alors C'est vrai aussi, quand une brebis est retrouvée, ramenée, il faut prendre soin d'elle. Et c'est tout le sens de nos groupes de maison, de nos petites rencontres comme ça. Certaines personnes sont plus douées que d'autres pour soigner les brebis, une fois que d'autres les ont ramenées à la maison, c'est vrai. C'est vrai, il y a une complémentarité. Mais je crois que nous devons repenser notre façon d'être, notre façon de vivre l'Église pour faciliter tout cela. Je vous encourage à, à venir à l'Assemblée Générale dans deux semaines. Pour, on va discuter de ces choses un peu plus dans les détails. D'ailleurs, je, je annonce que si vous n'êtes pas membre de l'Église, vous avez le droit de venir pour voir ce qui se passe. Donc, même si vous ne pouvez pas voter, vous pouvez voir comment ça se passe. Et la deuxième chose, je... Je signale aussi euh, que le samedi 7 avril, nous aurons un temps d'information de, sur des idées, sur une idée particulière pour mettre en pratique certaines choses que je viens de dire, faire évoluer nos petits groupes pour les rendre beaucoup plus accueillants, beaucoup plus euh, à la recherche des personnes perdues. Nous allons terminer. Si tu as été trouvé, Jésus t'appelle à trouver d'autres. Si tu as trouvé la maison spirituelle, Jésus t'envoie en mission. Brebis devient berger. Nous sommes donc une communauté de brebis bergers. Chacun est à la fois brebis. Devant Jésus, on est tous à égalité, tous faibles, tous ont besoin les uns des autres. Nous sommes un troupeau, hein. la brebis est en troupeau, nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons tous cette tendance à nous égarer. Et nous sommes tous, l'appel, la maturité, c'est de devenir tous bergers. Prends des risques pour chercher celle qui est perdue. Persévérer. Dans cette histoire, le berger, il a peut-être cherché longtemps. Peut-être à travers des ronces, des épines, des crevasses, des vallées. Persévérer dans la prière afin de suivre l'exemple de Jésus. Et c'est là le sens, Jésus dit « Toi, suis-moi, deviens comme moi, deviens mon apprenti, apprends à vivre comme j'ai vécu. » C'est ça l'appel de fond. Donc, Dieu donne-nous cette grâce, je prie, que nous puissions devenir une communauté où nous prenons soin vraiment les uns des autres, nous veillons avec beaucoup de bienveillance les uns sur les autres, et nous avons cet empressement qu'avait le bon berger à chercher celles qui sont égarées. Je termine avec euh, un appel, une interpellation. J'ai dit au début, peut-être que certains se sentent comme cette brebis. Certains peut-être euh, se disent, pff, moi je n'ai pas trouvé la maison encore. Je ne suis pas encore fixé. Je n'ai pas encore vraiment rencontré ce bon berger dont tu parles. J'aimerais t'inviter à, à faire un pas de plus vers Jésus, à écouter sa voix, à te laisser porter sur ses épaules. Et je propose que, si c'est votre cas, après le culte, ici, il y a un coin de prière. Vous allez au coin de prière et vous demandez à quelqu'un de prier pour vous. Alors, je ne sais pas qui est euh, prévu aujourd'hui. En tout cas, il y aura quelqu'un ici, dans, par là. Demandez à ce qu'on prie pour vous. Est-ce qu'on vous aide à trouver la maison et pour ceux qui, qui se disent, oui, je suis déjà à la maison, moi je propose d'apprendre à porter sur tes épaules, comme Jésus, dans la prière, celles qui sont perdues. Et une chose simple, c'est de créer une petite liste de personnes pour qui tu pries régulièrement, en, en t'attendant à ce que Dieu intervienne. Alors, ce ne sera pas forcément comme ça, mais avec persévérance. Et cette semaine, pourquoi pas, si on peut tous faire comme Jésus et invité à manger quelqu'un qui est ok, bah, peut-être pas collecteur d'impôts, moi je connais pas, mais en tout cas quelqu'un qui est loin de la bergerie. Si vous avez le temps et l'occasion, vous pouvez venir ce jeudi à 16h. On va sortir dans ce quartier à la rencontre des personnes autour de nous avec l'équipe du euh, Riverboat, le projet euh, qui vient euh, cette semaine s'installer euh, sur les, les, les quai des Belges pas de rapport avec la blague de tout à l'heure. Donc, venez si vous pouvez. Je vous invite à, à prendre un petit moment de recueillement. Si le, le groupe de louanges peut revenir. Voilà. Et on va juste laisser cette parole pénétrer en nous. Je vais prier. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as trouvé. Je suis vraiment heureux de t'appartenir. C'est une joie. C'est merveilleux de savoir où je vais. Seigneur, c'est grâce à toi, c'est grâce à ton amour. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Et C'est vrai pour chacun ici. Nous ne sommes pas meilleurs, peut-être pas pires non plus, mais tu nous as trouvés. Je prie, Seigneur, pour celles qui qui sont encore dans le doute est-ce que je suis à la maison je prie Seigneur que tu que tu les prennes sur tes épaules qu'elles puissent se laisser porter par toi je prie que ton esprit vienne et, et que tu convainques Seigneur de ce besoin de se laisser porter par toi je prie pour celles qui sont en brebis depuis longtemps peut-être certains Seigneurs ont, ont perdu cette euh, ce sentiment d'urgence, d'empressement, de, de mission. J'ai pris Seigneur que tu nous accordes cette semaine de t'imiter, de faire comme tu as fait dans cette histoire. Tu es allé manger avec des personnes que, personne, que les gens religieux méprisaient. Seigneur, garde-nous de cet esprit religieux. Garde-nous de poser un regard de jugement. Garde-nous, Seigneur, de, de l'indifférence. Que nos cœurs, Seigneur, soient travaillés. Que nous puissions avoir la compassion que tu as et devenir comme toi. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.